1: L'incendie n'est toujours pas maîtrisé. 150 à 200 pompiers tentent toujours de venir à bout des flammes en utilisant notamment l'eau de la Seine. Un système de pompage vient d'ailleurs d'être mis en place sur la rive gauche. Alors cet incendie qui s'est déclaré peu avant 3h ce matin est spectaculaire. Une épaisse fumée noire recouvre une bonne partie des hauteurs de Rouen. Mais selon le préfet, cette fumée ne serait pas toxique. Cependant, par mesure de précaution, il a appelé les Rouennais à limiter leurs déplacements. Toutes les écoles, les lycées et les collèges resteront fermés aujourd'hui à Rouen et dans plusieurs communes aux alentours.
0: À 10h, ce jeudi 26 septembre 2019, le journaliste télé de François Normandie fait un point à quelques centaines de mètres de l'usine Lubrizol, toujours en flamme. Pour Radioparleur, j'ai passé quelques heures dans la ville au sang-clocher, à la rencontre de ses habitants sur les quais de Seine. Plus d'un an et demi après l'incendie de l'usine chimique et des entrepôts de son voisin Normandie logistique, à quel point l'incident préoccupe-t-il toujours les Rouennaises et les Rouennais L'entreprise est visée par une enquête pour mise en danger d'autrui, mais demande l'annulation de la procédure judiciaire. La cour d'appel rendra sa décision le 30 juin prochain.
2: Ce jour-là, j'ai été déchargé à 1h30 du matin. J'ai soufflé. Je suis venu me stationner ici. Puis, c'est au réveil, au matin à 8h, qu'on a vu une fumée très, très épaisse. Je suis batelier. <rire>
0: voilà. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait Vous êtes euh, confiné
2: J'ai Non, 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 j'ai fait mon carburant. Et après, je suis mis en route.
0: Vous êtes parti. Ouais. Vous êtes allé où
2: bah... Euh, on montait en région parisienne, en Seine-et-Marne, donc après je me suis plus occupé de, de l'incendie. Euh, je peux vous faire voir des photos, oui.
0: Alors ça, c'est votre bateau, c'est ça Oui, ouais. Donc là, on voit vraiment la fumée. Voilà. Donc ça, vous l'avez pris de, de votre bateau
2: De mon bateau, euh, ouais. oui. Voyez, on était... Le, le pont, là... Ça, c'est le pont jaune qu'on voit, là. Ouais. On est à peu près ici. Ouais.
0: Est-ce que aujourd'hui encore c'est quelque chose qui vous préoccupe oh, bon pas non. du tout Vous n'y pensez plus
2: bon, Non, pas du tout. Non.
0: Et, et ça vous arrive quand même de, je sais pas, d'être en colère peut-être ou pas du tout.
2: Ouais, mais que voulez-vous ça, ça. Peut
0: Impacter votre santé, donc ça, 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 ça serait légitime.
2: Ouais, mais non, moi ça me, non, non, c'est malheureusement c'est un accident, hein, et puis voilà. Mm. Moi ça me, non, que voulez-vous, c'est. Oh.
3: Moi je bossais très tôt à mon boulot donc je commençais à 6h30 donc en fait je l'ai découvert plutôt en allant à mon boulot. Du coup j'ai quand même fait ma journée de travail, on devait partir voir un client, c'était du côté de Dieppe je crois. Moi j'étais un... conseillère dans le bâtiment et donc on est allé voir sur un chantier et sur le retour par contre on s'est pris euh, la fumée et tout ça. Moi j'ai eu la gorge, Comme un... pourtant je fume donc je... mais ça m'a donné un goût de cendrier dans la bouche pendant 3 jours, 3-4 jours. Juste pour le peu de temps qu'on a dû traverser à côté de Librizol, quoi. En mmh. retour. Et voilà. Moi, j'étais pas -te tellement concernée parce qu'à rive gauche, avec les vents, on n'était pas concernés du tout. C'est parti au part. Mais oui, pour ceux qui étaient proches, on sait bien que ça a été compliqué. Quand
0: vous êtes rentrés chez vous, du coup, vous êtes euh, calfeutrés avec. Vous avez un, un petit garçon, j'ai l'impression
3: Non, c'est mon petit neveu, mais. Euh... Euh, non, pas plus que ça parce que du coup on n'était pas concerné à rive Gauche mais c'est vrai que quand il a plu ce jour-là mm -hmm. sur les coups de 15 h ou je ne sais quoi parce que moi c'était l'heure à laquelle je partais de mon boulot et quand j'ai fait mon retour et que je suis rentrée chez moi euh, même la pluie elle avait un, un goût de cendre ou je ne sais pas quoi donc... Euh, c'était un peu bizarre quand même. Moi je trouve un peu dommage que Lubrizol ne prenne pas leurs responsabilités. Hein. Moi, je, je... Alors j'ai suivi beaucoup les premiers mois, je suis un peu moins maintenant, mais je trouve quand même que c'est un peu facile de mettre la faute à Normandie Logistique alors que c'est eux qui ont fait leur stockage là-bas, c'est à eux d'en prendre les responsabilités, c'est eux qui ont des produits qui sont inflammables, etc. C'est eux qui ont mis un temps fou avant de déclarer les produits qui étaient dedans pour... Euh, non, moi je trouve que, voilà, Lubrizel... Euh... Vous êtes un peu en colère parfois ou... Ah bah si, il faut de toute façon être en colère, il devrait même pas... Enfin, l'usine, quand elle a pu reprendre en très peu de temps alors qu'on savait pas ce qu'il en était, quand on découvre que, de toute façon, tout le monde leur a donné des autorisations qu'ils ont signées comme ça sans faire de contrôle, quand on découvre qu'ils ont mis un cendrier juste à côté d'une zone inflammable, sans réfléchir que c'est peut-être peut pas le truc intelligent, oui, il y a de quoi être en colère. Même ça, ils ont pas su faire. Et puis, ouais. ça s'est bien vu dans la même année, dans les mois ouais. qu'on suivi Il y a eu plein d'incidents sur d'autres usines du même type. Ça s'est enchaîné. Un accident et ils ont Il y rien avait dit. du feu Oui, il y a eu du feu. Tu sais, est-ce que tu te souviens du Lubrizol, toi, mon chat Je ne suis pas sûre. Non, Mais tu avais non. entendu le bruit, je crois. Tu te souviens du grand nuage de fumée tout noir Tu l'as vu à la télé non, ou pas, pas. Tu t'en souviens pas bah, Tu oh, tout, tes petite petit aussi, lit. mon chéri. Il y avait normal. un feu
0: quand il était petit, oui. oui. Mais ouais,
3: ça s'est vu qu'en fait, ils, ils ont dit plein de fois qu'en fait, ils n'ont jamais pensé ou imaginé ce type d'accident, ce type d'incident. Mais en fait, la preuve en est qu'on y en a eu plein. Il suffit de... Juste en suivant les informations, on les voit, quoi.
4: Vous étiez là la nuit de l'incendie euh, Oui, j'étais... Je travaillais en plus, oui, l'incendie. Mais... Ok, vous
0: travailliez où non,
4: Je travaillais à l'hôpital, on est rentré. on a...
0: Vous êtes un, un
4: infirmière médecin Oui, je suis de Rouen, oui. On nous oui. avait demandé de tout, quel euh, faudrait. je m'en souviens, oui. on avait fermé tous les toutes les fenêtres, tous les volets, on avait tout. Avait un... On a été informés par nos responsables, par nos cadres de garde qui nous ont appelés, nous disant qu'il y avait euh, qu'il y avait un dégagement de fumée suite à un incendie sur une entreprise et qu'il fallait qu'on sécurise. Euh... Okay. Autant que faire se peut euh, les accès. Donc on vous avez
0: eu là. des consignes très précises. Oui, euh... oui on, nous
4: a, on nous a demandé de fermer toutes les, tous les volets, tous les, toutes les ventilations. Tout, enfin, voilà, est ce principalement ce qu'on nous a demandé de faire.
0: Et vous êtes resté euh, travailler toute la nuit à oh, bah, l'hôpital oui, oh,
4: bah, oui, oui, on ne s'en va pas de l'hôpital
0: comme ça. L'atmosphère la, devait être très particulière. Bah,
4: on était un peu dans l'expectative, surtout c'était le début, donc on ne savait pas mmh. trop ce qui se passait. Donc euh, effectivement, on a regardé... Euh, les médias, euh, support internet, euh, voilà. on a su assez rapidement ce qui se passait, que les écoles allaient, allaient être <rire> fermées et tout, tout ce qui allait s'en suivre. Euh,
0: le matin, vous avez fait quoi Est-ce que, est que vous avez des enfants Oui, euh... j'ai un petit
4: garçon, oui. D'accord. Oui, petit... Vous êtes resté à, à Rouen euh, Oui, euh, alors on a eu la possibilité, euh, ma soeur a eu la possibilité d'emmener ses enfants et donc le mien chez mes parents qui sont un petit peu plus éloignés de, de Rouen. Et nous, on est resté, oui. Voilà. Mais les enfants ont été mis au au vert. Mm. Quand on sortait au moment de la, du, du nuage, oui, des, la gorge irritée, de la, un peu de, de tout, voilà, on sentait que l'atmosphère n'était pas saine du tout, mm. mais bon, après, dans la mesure du possible, on n'avait pas... Je suis sortie un peu pour cette chose, mais <rire> sinon on est resté à l'intérieur le plus, le plus possible.
0: Et est-ce qu'encore aujourd'hui, c'est quelque chose auquel vous pensez parfois bah, Là, vous vous promenez avec votre chien Oui, chef,
4: bah, dans... que... oui dans... de côté de chez moi, j'ai un petit peu de... J'ai la chance d'avoir de... De... des arbres, de la forêt. Bon, là, quand on a accueilli les murs, quand on a ramassé les noix, ce genre de choses, bon, on y pense. Hein, voilà. J'ai fait une tournée de murs que j'ai appelée... Euh... Alors pas celle de l'année, je vous rassure, celle de... <rire> de la saison qui vient de se passer, où on les a quand même appelés euh, mur Lubrizol, euh, voilà. Donc oui, on y pense quand même, oui, que euh, les, les sols et un certain nombre de choses ont probablement été contaminés. Après, j'avoue que je ne prends pas plus de renseignements mmh. officiels que ça. Non, je...
0: Et est-ce que vous êtes en colère
4: parfois contre l'usine Je suis assez fataliste, moi, <rire> ensemble, donc euh... qu'est-ce qui aurait pu être fait je... ouais, C'est mmh. pour ça qu'en fait, je ne renseigne pas trop, je... Je ne sais pas trop en définitif quelles sont les responsabilités. Euh, je n'ai pas trop cherché à savoir mmh. euh, la faute de vraiment à qui. En définitif, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, ce qu'aurait aurait pu être fait pour que ça soit évité. J'espère je, 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 que les mesures seront prises en, mmh. <rire> en conséquence. Je sais en est déjà pas mal d'une Céveso, qu'il y a un certain nombre de... De... De, de, de choses déjà en place par rapport à ça. J'avoue que je ne sais pas trop ce qui a dysfonctionné euh, mmh. sur cette nuit-là. Bah, disons qu'en tant qu'infirmière, on est passé une autre crise, si vous voulez. Travaille Travaillant à Covid, donc là, en fait, je euh, n'ai pas trop de <rire> temps, hein, malheureusement, de euh, repenser à tout, à tout, à tout ça. Ce qui n'est pas forcément justifié, hein, puisque j'habite ici, mais non, on est passé dans un autre... <rire> <rire> dans une autre situation de crise. Voilà, <rire> on les a enchaînés. Donc, euh, pas plus... Euh, J'avoue que j'ai pas plus pris de... Ouais. Junior.
5: Alors moi je suis Rouenais, euh, j'ai 36 ans, euh, je m'appelle Jimmy, euh, donc qu'est-ce que je peux dire du brisol, bah, C'est que ça avait bien brûlé, ça a fait beaucoup de fumée, il y avait euh, pas mal de dans l'air qui faisait que bah, des fois, nous, ils nous empêchaient de sortir euh, dehors, en promenade, tout ça, quoi, parce que...
0: Parce que vous disiez que vous étiez incarcéré, c'est ouais, ça, à moi, ce
5: moment-là c'était euh, juste à côté, enfin, euh, de l'autre côté, euh, du côté de la maison d'arrêt, donc c'est pas loin, quoi, en fait. Et, euh, bah, selon le vent, des fois, la, la fumée a, venu, a venu vers nous, quoi, donc... Il euh, fallait qu'on ferme les fenêtres, tout ça, quoi. C'était
0: les consignes des qui vous étaient donnés euh,
5: ouais c'était les consignes okay. qui nous étaient données. Quoi, pour... mais après moi je n'ai pas eu plus de j'ai pas été vraiment plus empêté que ça quoi moi c'est plus les gens qui habitaient vers la rive droite tout ça eux, ils ont beaucoup été euh... ouais eux, ils ont beaucoup eu de de, de problèmes, quoi. Des, euh, Par rapport à la nation oui. euh, Genre, il y avait trop de, de choses chez eux, oui. c'était rentré. Euh, quand tu habites à côté, euh, y a la, la fumée, il y a beaucoup de. Il y a la sue qui retombe. Ouais, aussi. voilà, il y avait tout ça. Donc il euh, bah, y en a, ils ont été. Euh,
0: donc à la prison, vous avez été privé de sortie euh, pendant quelques ouais, jours Ouais,
5: pendant quelques.. Bah, après je vous dis, ça dépendait.. Euh, parce que même une fois que ça ils avaient éteint le feu. Euh, ça ça se sentait famille, encore, a, euh, ça sentait parce euh... que nous, on était proches, euh, donc ça sentait euh, ça, le ça brûlé un
0: Est-ce que c'est un, un sujet dont vous parlez entre Rouennais, parfois On
5: parlé, mais pendant un moment maintenant. Ça fait combien de temps déjà ça, ça fait quelques En
0: septembre euh, 2010.
6: Voilà.
5: Donc, euh, après c'est passé pas non, si non, on a non, plus le pas, corona. Pas, plus euh, Alors, en ce temps. moment, c'est plus le Covid, mais quand ça avait eu lieu, ça avait bien fait une polémique quand même. Et vous
0: avez suivi un peu l'affaire la, euh, en justice, du coup, comment est-ce que... Non, j'ai pas, pas suivi
5: l'affaire, après... Après, après, un... euh... mais après, ils en ont pu parler, hein, ça a été tout combien de temps, 15 jours, 3 semaines, Non, ils ont parlé un voilà, peu, mais, mais... moi, j'ai pas trop suivi après les infos, tout ça, euh, c'est pas un truc qui me... Préoccupé plus que voilà. ça, bah, une fois que la fumée mmh. était dissipée... J'avais d'autres préoccupations, on va dire, euh, d'autres
6: soucis... du soleil. Ah
0: si, avec plaisir. Avec plaisir.
6: Clairement. Simon de Carvalho, président de l'association des sinistrés de Lubrizol.
0: Donc vous êtes un Rouennais, vous avez vécu la nuit du, de l'incendie de Lubrizol. Est-ce que vous pouvez me raconter cette nuit-là
6: Une nuit euh, pas comme les autres, où effectivement nous avons tous été euh, euh, pas tous, mais pour certains qui ont eu cette chance, c'était réveillé par des amis, ou par une odeur, ou par des explosions, malheureusement pour d'autres. En fait, il y a une usine qui était en train de brûler, juste à nos portes, parce qu'elle est vraiment toute proche de nos habitations, et c'est une entreprise Céveso seuil haut, donc ça craint un max. Et euh, moi, j'ai eu la chance d'être réveillé par un pote euh, très tôt le matin, à 5 h qui m'a dit qu'elle fait toi, c'est au danger, protège ton enfant, voilà. Donc, euh, c'est le pire qui puisse nous arriver, voilà ce qu'il me dit. Et lui, il a, il a travaillé sur site et il sait de quoi il parle. Donc, euh, ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas d'information. Ça, c'est étonnant, ça. C'est-à-dire que... On apprend plus tard qu'elle brûle depuis 2h30 du mat. Donc tout de suite, moi, je prends la décision de ne pas mettre mon enfant à l'école. Donc je la laisse dormir. Hein. Je crée un sas de protection supplémentaire parce que j'avais laissé la fenêtre ouverte comme beaucoup. C'était une soirée d'été. Donc ça brûlait depuis 2h30 du matin. Donc, euh, donc euh, on ne sait pas quelle partie des produits ont brûlé à ce moment-là. Euh, mais bon, en tout cas, ce sont des produits très dangereux, hein, très toxiques. Produits cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques. Donc tout ça, ça touche la santé, la santé de nos enfants. 10 000 tonnes, 10 000 tonnes, c'est très impressionnant. Enfin, le jour s'est levé et là on a vu l'ampleur euh, euh, du désastre, quoi, comme une marée noire euh, qui continue de brûler.
0: Reportage enregistré, mardi 1er octobre 2019, dans les rues de Rouen, cinq jours après l'incendie.
1: La situation, c'est toujours euh, cet incendie qui est toujours en cours depuis 3 heures du matin. Et ce qui est le plus impressionnant, le plus inquiétant aussi hein, pour les habitants de Rouen, c'est cette euh, impressionnante, épaisse colonne euh, de fumée euh, noire, plusieurs dizaines de mètres de large, plusieurs centaines de mètres de haut, l'impression d'une éruption volcanique. Et cette colonne de fumée eh bien, euh, qui euh, s'élève dans le ciel et qui se dirige euh, vers le, le centre-ville de, de Rouen et vers le plateau nord de, de l'agglomération. Alors, il y a quelques minutes, sur France Bleu Normandie, le préfet a expliquer que ces fumées n'étaient pas toxiques selon les premières analyses, mais les autorités ne veulent prendre aucun risque et ont donc pris des mesures exceptionnelles de, de précaution puisque à Rouen et dans une dizaine d'autres communes, les écoles, les collèges, les lycées, et l'université sont fermées, de nombreuses routes sont fermées. Le préfet qui demande aux habitants de rester chez eux. Ce n'est pas un confinement obligatoire, mais les autorités préfèrent que les gens restent chez eux. Il y a effectivement des évacuations dans le périmètre de 500 mètres. Donc l'incendie toujours en cours, malgré des moyens très importants, près de 150 pompiers, de l'eau qui est pompée dans la Seine, mais malgré ces moyens importants, eh bien, les flammes continuent de, de s'élever dans le ciel. Il faut dire que ce sont des produits très toxiques, très chimiques qui brûlent ici dans cette usine classée CVSO Seuil Haut, hein, usine de produits chimiques sous surveillance et où l'on fabrique eh bien, des additifs
6: pour de l'huile. On a dû faire face à beaucoup de problèmes d'odeur, de santé, à répétition hein, sur la durée. Et c'est insupportable. Donc euh, mettre nos enfants face à cette situation, c'est fou, quoi. C'est super dangereux. Surtout que personne ne connaît les substances à ce moment-là. Voilà. Ni le préfet, l'industriel il cache bien l'information. Et encore à ce jour, hein, il ne veut pas communiquer. Donc euh, il a fallu se mobiliser.
0: Et cette nuit-là, ou en tout cas dans les jours suivants, beaucoup de Rouennais et Rouennaises ont décidé de fuir la ville. Est-ce que ça a été votre cas
6: Bien sûr. Alors je suis resté calfeutré, on est resté calfeutré, hein, tant que ça brûlait. Et le lendemain matin, très tôt, euh, j'avais préparé dans la nuit les bagages et tout, et, et on, on a fui, ouais, comme beaucoup de monde. Bien sûr, bien sûr qu'on a fui. Euh, j'ai reçu beaucoup d'appels d'amis de, de toute la France qui m'ont dit, viens, viens, on t'héberge sur euh, les réseaux sociaux. Vite, c'est créer des, des sites d'hébergement pour, euh, pour, pour accueillir euh, toutes ces personnes qui étaient face à ce danger. Euh, moi, j'ai fui, euh, je sais pas, 10 jours, facile, quand je suis rentré. Euh, euh, tout de suite, euh, j'ai harcelé mon assurance pour qu'elle intervienne, euh, décontaminer le logement. Hein. c'était pas gagné, hein, mais... Euh, j'ai réussi, d'autres n'ont pas réussi, plein d'autres n'ont pas réussi. Donc ils sont venus décontaminer. À partir de ce jour-là, j'avais plus de mal de tête. Voilà, c'est-à-dire que malgré le fait d'avoir savonné les murs et tout, c'était insuffisant. Il fallait s'attaquer à, à tout quoi. La, le, les tapis, les le canapés, etc. Ces petites particules là, elles, elles se posent et après vous vivez avec. Il fallait nettoyer tous les. Toutes, toutes les aérations, les changer, etc. Beaucoup ne l'ont pas fait. Et encore aujourd'hui, beaucoup vivent avec cette sorte de magma qui s'est déposé à leurs fenêtres, dans leurs gouttières, et, et sont, sans même euh, comprendre qu'ils font face à, à un sacré danger. Voilà.
0: J'ai eu la sensation, en discutant avec les habitants ce matin, que beaucoup font la différence entre ceux qui vivent sur la rive droite, sur la rive gauche, et certains se sentent un peu euh, protégés. De, de ça Beaucoup m'ont dit euh, « Moi, finalement, j'ai pas été tant touché que ça, ça concerne plutôt les autres.
6: Bah, » C'est toujours pareil, quel que soit le, le problème. Je veux dire, euh, tant que ça vous arrive pas, euh, tant mieux, quoi. Je veux dire, tant que ça arrive à l'autre. Mais là, le danger, il euh, faut comprendre qu'il va toucher tout le monde. Voilà. Il n'a est... il pas d'étiquette politique, il n'a pas d'étiquette morale, il n'a pas d'étiquette... Là, c'est de la science. Vous étiez là ce jour-là, et eh bien ça vous concerne forcément. Vous avez respiré ce truc, ce truc s'est déposé sur vos vêtements, vous êtes rentré chez vous avec vos chaussures, vous avez mis vos enfants face à ce danger, mais vous étiez enceinte à ce moment-là, Tout ça. vous avez mangé les produits, celles et ceux qui ont des potagers, celles et ceux qui, qui utilisent leur compost. Voilà, donc, euh, donc euh, voilà, ça concerne tout le monde. Donc, euh, mais, euh, mais effectivement, la vie est compliquée, Chacun, il euh, y a tellement de causes, tellement de combats euh, qu'effectivement, chacun est un peu éparpillé. Euh, et puis là, c'est un, un ennemi invisible qui attaque euh, plus tard, il est encore plus fourbe. Euh, néanmoins, il y a eu une grosse mobilisation de, des habitants. Hein. Euh, elle l'est toujours aujourd'hui. Il hein. y a une grosse pression populaire. On le voit très bien dans les réseaux sociaux, on le voit très bien un peu partout. Nous, aujourd'hui, euh, euh, avant, on ne savait rien. Aujourd'hui, on sait beaucoup plus. Et puis, euh, on devient des techniciens. On, on découvre pas mal de secrets entre les industriels, les politiciens. Euh.
0: Et vous, vous me parliez de, de combat citoyens. Euh, donc, vous avez créé cette association, l'association les... des sinistrés de Le Brisol. Est-ce que vous pouvez me parler de, de sa création Comment est-ce que vous continuez à la faire vivre aujourd'hui Du groupe Facebook
6: oui, elle, elle part euh, donc euh, d'un manque d'informations très clair. Hein, où, euh, dans les réseaux sociaux, nous avons essayé de chercher des informations. Donc C'est un collectif qui s'est créé avec euh, à peu près 25 000 personnes, qui est toujours actif aujourd'hui, hein, toujours autant de monde, euh, parce que euh, très peu d'informations circulent. Et nous tous, nous avons compris euh, quel danger on avait fait face ce jour-là. On a tous eu des problèmes de santé, même sur la durée. Hein, et on a tous des interrogations. Et donc c'est créé derrière euh, l'association, parce qu'il fallait avoir un organe juridique pour pouvoir participer à des réunions à la préfecture où, où on parlait de transparence et de dialogue et nous, en tant que citoyens, on n'avait aucune information. Les élus, pareil, euh, très peu d'informations, communiquaient très peu. Euh, donc il a fallu aller chercher l'information à la source et comprendre exactement qu'est-ce qui allait se mettre en place, de quoi en discuter. On compte mener notre combat d'expertise citoyenne parce qu'on vit ici, hein, nos générations futures vont vivre ici. Et on se doit d'être encore plus vigilants, donc on veut savoir exactement ce qui s'est passé. Dans 10 ans, dans 15 ans, on s'aperçoit qu'ici, euh, les naissances ou euh, problèmes de santé, euh, il explose par rapport à, à d'autres endroits. Alors déjà, ça va être dur de mettre la cause à effet, mais par contre, on n'est pas dupe. C'est bien que c'est dû à, à cet environnement très pollué, et que l'Ubrisol a ajouté une couche de pollution à cette couche existante, mais alors une belle 10 000 tonnes de produits hypertoxiques. Euh, on sait que, aussi bien chez nous ici en ville que dans la campagne, dans le pays de Bray, où il y a une autre association de victimes qui œuvre, avec qui on travaille, euh, on sait qu'il y a des soucis sur les animaux. Euh, qu'il y a, des... qu y a
0: des soucis par exemple ah,
6: Par exemple... Euh des animaux qui meurent alors que d'habitude tout va bien, des animaux qui ont des rougeurs dans les yeux, des animaux qui, euh, qui ont des diarrhées.
0: Encore aujourd'hui ou ça c'était dans les semaines ouais, qu'on suit aujourd'hui
6: parce que ce sont des animaux qui ont été portés par leur maman au moment de l'incendie. Donc ce sont ces petits bébés là qui, qui aujourd'hui présentent des, des soucis de santé. Ce sont des témoignages de gens qui nous écrivent, qui nous disent voilà, j'ai tel souci euh, depuis le brisol, je suis suivi, euh, mon spécialiste, il m'indique qu'effectivement, il y a une augmentation de cas. Donc nous, on a écrit, là, il y a un courrier qui part aux au médecins, aux spécialistes, pour essayer de, de faire ce travail de collecte d'informations, de registres. On demande des registres de cancer, de registres de malformations. On se bat pour ça, on va les obtenir. Ce sera inédit en France. Ça va, ça va être bon pour tout le monde. On veut savoir dans quel environnement on vit. C'est important de savoir ça. Vous, c'est important de savoir. Demain, vous achetez une maison. Vous avez envie de savoir si l'endroit où vous vivez, réellement, comment il est. Réellement. Pas juste l'information communicante de l'industriel ou de, du bâtisseur qui vous dit que vous êtes dans un endroit paisible. Euh, on a faire une contre-expertise citoyenne là. On a obtenu 15 000 euros de fonds, mais c'est insuffisant. C'est insuffisant. Donc il va falloir que j'écris pour leur dire il faut donner beaucoup plus si vous voulez vraiment savoir dans quelle euh, pollution ambiante nous vivons.
0: En quoi elle consiste, du coup, cette euh, expertise citoyenne, précisément
6: Déjà, dans un premier temps, j'ai voulu mettre sur la table tous les acteurs qui ont fait des prélèvements dans l'environnement. Chacun en fait dans son coin, mais personne ne communique. Et c'est toujours celui qui vous commande les prélèvements, qui se garde euh, les résultats, qui ne communique pas, ou qui communique ce qu'il a envie, qui vous fait des synthèses, qui Il manœuvre. Donc oui, j'ai mis tous ces acteurs sur la table. L'université de Rouen qui aujourd'hui a obtenu 1,3 million euros par la région pour pouvoir faire des, des analyses scientifiques. Euh, donc eux ont fait aussi des analyses sur le terrain. Euh, J'ai mis une étudiante en géologie qui va venir faire des prélèvements aussi sur le terrain. Euh, J'ai mis Atmo sur la table pour la qualité de l'air, mais il y a beaucoup à dire sur Atmo. Hein, ils ne sont pas du tout équipés pour, des, pour euh, réellement capter euh, l'information. Euh, et puis des acteurs qui, euh, notamment dans l'amiante euh, qui veulent justement faire un point sur les prélèvements qui ont déjà été effectués dans notre environnement. Donc ce qu'on peut vous dire c'est que les informations que donne l'État actuellement et eh bien, ils vous donnent que 10% voilà, il en manque 90, donc nous voulons les 90, on est 18 mois après, on veut savoir également, réellement à quelle pollution on fait face. Nous avons fait un travail sur les fiches de données de sécurité, il a fallu donc faire ce travail, recenser exactement les substances auxquelles nous avons dû faire face, donc nous, nous l'avons fait, c'est un travail citoyen, bénévole, hyper long, hein avec le tonnage, savoir exactement quelle quantité, etc. Lorsqu'on demande ça à l'Adréal, elle nous dit « je suis incapable de vous le faire ». C'est trop long, ce sont des mélanges. Quand on demande à, à des syndicats chimie, par exemple, c'est pareil. Ils nous disent, non, c'est compliqué. Euh, donc pour tout le monde, c'est compliqué. Mais nous, avec la volonté, on le fait. Alors nous, on va aller au bout. Hein. Moi, j'y passe mes, mes journées, mes soirs. On est plusieurs à faire ce travail. Le combat, il est judiciaire. On va aller au pénal. Donc on est toute une équipe comme ça. Parce que ces catastrophes, elles sont toujours jugées avec... Euh, le droit de l'environnement. Mais là, ça craint pas. L'industriel, il gagne tellement d'argent qu'une amende de, de 5 000 euros, 10 000 euros, ça craint pas. Par contre, au pénal, là, il est responsable. Parce que là, quand même, je veux dire, vous vous rendez compte. Qu'est-ce qu'il risque exactement Pas grand-chose si on ne se mobilise pas. C'est ça qui est terrible. On va aller au bout parce que... Est-ce qu'on veut vraiment changer de paradigme ou juste on chante parce que si on est là juste pour chanter, ça veut dire que dans 10-15 ans, on va tous crever dans notre coin du cancer, on va tous se battre contre ça et on va avoir nos yeux pour pleurer. Donc c'est maintenant qu'il faut donner toute son énergie, faire changer les choses, obtenir tout ce que je vous ai dit auparavant. Là, Le danger, c'est pas comme le réveil que vous programmez, il n'est pas là, il vous ré... le danger il arrive à n'importe quel moment, il ne prévient pas. Donc le pentasulfure, c'est produit une hydrolyse 60 tonnes faut réaliser aussi c'est des quantités les gens c'est hyper subjectif c'est hyper technique euh, il aurait fallu qu'il y ait un beyrouth ici et encore est ce que les gens ce serait... est ce que les gens c'est vraiment... fort
0: de dire ça il aurait fallu un beyrouth
6: ouais il aurait fallu un beyrouth pour que les gens euh, euh, pour que les politiques hein, veuillent vraiment changer les choses oui. peut-être et je dis peut-être
0: vous êtes sûr que tous les citoyens, euh, les Rouennais et Rouennaises en tout cas, sont autant mobilisés sur la question, parce que j'ai pu en discuter ce matin avec eux, et on sent qu'il y a beaucoup de... une sorte de lassitude autour de ça, et la crise de la Covid qui a pris le dessus. Donc est-ce que cette mobilisation citoyenne existe vraiment, comme vous la décrivez
6: Oui, elle existe, parce que... Euh, alors, parce que lorsqu'on fait des manifestations dans les rues... Euh, du monde.
0: Séquence audio issue d'un reportage de France 24 au petit matin du 26 septembre 2019.
7: Je suis moi-même en fait euh, Raphaël Cremèche, oui. je suis euh, personnel de l'université euh, de Rouen. Euh, nous avons appelé à la manifestation euh, d'aujourd'hui tout simplement parce que ce qu'on a subi euh, ces derniers jours euh, en termes de prévention pour la santé en termes d'alerte euh, et simplement le bon sens, en fait, hein, qu'on pouvait entendre, euh, nous a conduit finalement à être fortement exposés à des produits toxiques. Je ne savais pas quelle était la situation en termes de continuité de l'accident, de poursuite de l'accident. Je trouve totalement irresponsable la réaction du président de l'université que de me demander de venir travailler le vendredi matin parce que moi, j'ai dû laisser mes enfants à la maison seuls. S'il y avait eu encore une alerte supplémentaire, moi, j'étais à Mont-Saint-Aignan, mes enfants étaient en ville, seuls à la maison. D'accord Et mon mari était à son travail. Je trouve totalement irresponsable le fait que les, les services publics, les entreprises, etc., aient maintenu l'obligation de se rendre au travail vendredi matin. Euh,
6: cette pression populaire qu'on continue de mettre avec les syndicats, avec d'autres associations, avec des partis politiques aussi, euh, elle paye. Voilà, voilà. C'est pas pour rien que l'industriel a fait une demande de requête en nullité. Là, il a peur.
0: Vous pouvez nous parler de ça, d'ailleurs
6: Ouais, bah, il tente d'échapper à la procédure qu'on a lancée au pénal. C'est-à-dire qu'il se dit bon bah je vais faire euh, je vais demander à trois de mes cadres de me faire une attestation en disant qu'ils ont entendu dire que euh, ça manquait de partialité, en gros, pour vous, pour vous faire le truc. Et donc grâce à ça, il demande d'annuler de carrément la procédure.
0: Et la décision de justice sera rendue le 30 juin, je crois, il me semble.
6: C'est ça, 30 juin. On sait si ça continue ou pas. Ça va continuer. Hein.
0: Vous êtes optimiste.
6: Bah, bien sûr que ça va continuer. On ne peut pas s'appuyer sur des attestations de ses propres employés qui craignent eux-mêmes pour leur emploi, voyons. Mmh. Enfin, je veux dire, euh, c'est complètement absurde. Je veux dire, mais maintenant s'ils ont que ça, bon bah, c'est une bonne nouvelle. Mmh. Nous, on pense déménager aussi. Hein. Euh, quand le moment viendra, je pense que pour le moment on aide. Hein. Parce que c'est vrai que c'est dur de fuir aussi. Hein. On est en pleine. En plein combat, en pleine procédure, mmh. c'est aussi un aveu... Euh, un aveu... Euh, bah, d'abandonner les autres, quoi. Voilà. Qu'est-ce euh, qui
0: vous pousse encore à rester, c'est... Euh, défendre, porter le combat euh,
6: Changer changer les choses. Ici, si on a une, une opportunité. Je veux dire... Euh, et puis, regarde. Partir pour où Pour acheter dans un terrain pollué qu'on... Au moins, ici, euh, je connais les risques, je sais auxquels on fait face, j'ai mes réflexes, euh, et euh, je me suis équipé.
0: Quel genre de réflexe Comment est-ce que vous êtes adapté Ah à
6: bah... Euh, on a créé un réseau. Donc rapidement, on a de l'information. Mmh. Euh, on, nous, on sait, on annonce tout de suite à nos concitoyens ce qui se passe. Les salariés eux-mêmes sont, sont, sont des lanceurs d'alerte. Tout le monde est lanceur d'alerte. Donc euh, on a un réseau social qui nous informe tout de suite dès qu'il y a un problème dans une usine, bien avant que la préfecture nous informe ou que les journalistes nous informent. Nous, les journalistes, ils nous suivent sur notre collectif pour aller sur site directement. Et vous imaginez, vous, la portée de cette information, comment elle dérange les industriels Voilà, c'est plein de choses comme ça qui nous animent. Et puis on est en procédure judiciaire et, et je veux vraiment savoir, euh, pour, on le doit à nos enfants. Voilà, c'est important hein. qu'ils sachent... Euh, Exactement euh, si demain ils ont des problèmes de santé ou s'ils si, si font face à, à, à un danger euh, de leur inculquer ce, ce réflexe. Parce que on le doit, hein, on est garant de leur euh, éducation. Euh, L'État est là pour aider, mais avant tout c'est le parent qui est là, euh, qui doit éduquer l'enfant euh, et lui donner, euh, voilà, tout, tout en tout cas lui donner tout les éléments pour qu'il puisse lui-même prendre les bonnes décisions par la suite et agir.
0: Vous n'êtes jamais euh, fatigué de porter ce combat
6: bah, Quand je suis fatigué, il y en a d'autres qui prennent le relais. Évidemment qu'on est tous fatigués euh, par euh, l'attitude des politiques, par euh, euh, la façon comment ça avance. Ça avance pas assez vite. Même si on fait bouger les lignes, finalement, si demain j'arrête, par exemple, euh, qu'est-ce que ça fera avancer réellement à part que l'industriel n'échappera pas pénalement aux poursuites. Ce qui est un grand pas, déjà. Évidemment que des fois, je pense raccrocher, je suis fatigué. Moi-même, je suis malade. Moi-même, j'ai une maladie orpheline. Euh, ça me fatigue, ça aussi. Ça m'épuise, c'est très difficile. Mais, mais euh, avec de la volonté, on peut. Au début, on parlait de noms de, de, de substances, euh, avec euh, des noms complètement fous, quoi. Imprononçable. Euh, ça a été compliqué au début. Aujourd'hui, ça y est, je maîtrise. Enfin, c'est enrichissant, c'est passionnant. Elle est passionnante cette affaire aussi d'un côté. C'est vrai que des fois, j'en ai marre, mais quand on sort des pépites. Je peux pas. Oui.
0: En rentrant sur l'ordinateur, oui. je pourrais écrire rejoignez notre association, oui. euh, Protéger la planète, Oui. oui. On apprimera aussi.
6: Oui. Oui, oui, oui. On fera ouais. tout ça
0: vous avez quelqu'un qui se charge de la com
6: C'est moi, c'est tout le monde. Ma fille, <rire> oui, tout ouais. à fait. Non, non, il euh, y a chacun son tour, hein. on donne du temps, et puis après, c'est vrai que ça repose beaucoup sur moi, euh, qu'il en faut euh, pour effectivement tenir. Moi, j'en ai vu d'autres. Je veux dire, là, c'est une procédure comme une autre. voilà. Sauf qu'effectivement, en face, c'est un industriel malin, puissant, euh, qui a l'argent. Euh. Euh, et pas que l'argent, hein. il a des intérêts la universitaires, il a des intérêts économiques ici, dans le bassin, des, des intérêts de l'emploi. Voilà, c'est ça le combat, c'est ça la lutte. Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.com